0: Viele Menschen haben sich im Verlauf fast wie selbst verloren. Also dieses, diese Sehnsucht, sich selbst wieder zu spüren und Freude und Leichtigkeit zu fühlen und wirklich begeistert mit offenen Augen durchs Leben zu schreiten, das ist wirklich etwas, was das Theta-Healing einem auch bringen kann, wirklich, dass man wieder zurück zu sich selbst findet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu »Die Kunst, du selbst zu sein«. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wenn du zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich freue dich auf schöne, inspirierende Gespräche mit Menschen, die uns erzählen, wie sie es schaffen, immer wieder ihrer inneren Stimme zu folgen. Heute ganz besonders passend, denn ich durfte mit Birgit Golms sprechen. Birgit ist Täterhealerin. Wenn du noch nicht weißt, was Täterhealing ist, keine Sorge, darauf gehen wir gleich sehr genau im Interview ein. Früher hat Birgit tatsächlich im Marketing und in der Kommunikation gearbeitet und hat dann aber ihren Weg eben ins Täterhealing gefunden. Erst hat sie selber Sessions genommen und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass sie das Ganze doch auch gerne weitergeben möchte und arbeitet jetzt eben als Täterheilerin nicht nur in One-on-One-Sessions, sondern auch in Gruppencoachings gibt Ausbildung und macht also alles, was man in diesem Bereich so tun kann. Ich fand das Gespräch wahnsinnig spannend, weil wir sehr tief eingetaucht sind, was Täterhealing eigentlich genau ist, wie es funktioniert, was wir damit heilen können beziehungsweise welche Themen man am besten mit dieser Täterhealing-Methode für sich selber anschauen und behandeln kann. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht spannend fand an unserem Gespräch. Am liebsten würde ich sowieso gleich alles direkt mit Birgit machen. Wer weiß, vielleicht mache ich die Ausbildung, vielleicht buche ich auch einfach erstmal so eine Session mit ihr. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, versprochen. Jetzt will ich dich aber gar nicht länger warten lassen. Kleiner Hinweis noch, ich war leider, wie man es vielleicht auch immer noch ein ganz bisschen hört, sehr erkältet, als wir die Folge aufgenommen haben. Lass dich davon nicht stören. Birgit spricht sowieso am meisten und ihrer Stimme kann man wirklich stundenlang lauschen. Ja, aber falls du dich wunderst, warum ich klinge wie ein Frosch, dann liegt das an dieser kleinen Erkältung, die mich erwischt hat. Aber egal, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Birgit Kolms. Liebe Birgit, ich freue mich total, dass du da bist. Wir werden heute über Täterhealing sprechen. Das ist nämlich das, wofür du bekannt bist, sozusagen bekannt und berühmt, wenn ich das so sagen darf. Ähm, aber bevor wir überhaupt darauf eingehen, ja, was Theta Healing eigentlich ist und was wir damit alles erreichen können, äh, finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn wir erstmal mit dir anfangen und du vielleicht selber erstmal sagst, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Denn in meiner Recherche habe ich schon herausgefunden, dass du eigentlich früher mal was ganz anderes gemacht hast, nämlich im Marketing und in der Kommunikation tätig warst. Und ich glaube, die Hörerinnen interessieren sich immer sehr dafür, wie man so einen Bogen schlagen konnte und jetzt sozusagen beim Täter Healing angekommen ist.
0: Ja, ja, total gern, Michaela. Also das ist eine gute Frage tatsächlich, denn ich hätte das selbst auch nie gedacht, dass ich eines Tages als Täterhealerin arbeiten werde. Also mein Werdegang war doch eher klassisch. Und wie du das richtig gesagt hast, also ich habe studiert, dann habe ich im Marketing und in der Kommunikation gearbeitet. Und dann kam etwas wie wahrscheinlich bei vielen Menschen. Es kam ein gesundheitliches Thema. Ich hatte zwei fast Burnouts. Zwei, also ein, einmal hat nicht gereicht und dann beim zweiten Mal wirklich war ich richtig, richtig ähm, erschöpft und kam gar nicht mehr so richtig raus. Ich hatte dann auch gesundheitliche Probleme, Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und vor allen Dingen der größte Leidensdruck war meine Gesichtshaut. Die war rot, die war entzündet. Jeder hat gesehen, wow, da ist was und das hatte ich ziemlich lange Rückblickend über vier Jahre bin ich dann zu verschiedenen Ärzten, Heilpraktikern und verschiedene Richtungen habe ich ausprobiert, um vor allen Dingen meine Haut wieder zu heilen und auch von diesen vielen Allergien und Unverträglichkeiten wegzukommen. Und so bin ich tatsächlich zum Theta-Healing gekommen. Da hat mir eine Freundin gesagt, du, ich habe einen Artikel gelesen in der Sein, das ist eine spirituelle Zeitschrift in Berlin und da ging es um Theta-Healing, das ist sowas Neues. Und vielleicht ist das was für dich. Und das war tatsächlich der Start. So bin ich zum Täterhealing gekommen mit meiner ersten Sitzung wegen meiner Hautprobleme.
1: Und die sind jetzt heute weg. Und dann hast du quasi nach dieser Empfehlung von deiner Freundin dir einfach jemanden rausgesucht, der mit der Methode arbeitet, mit dem Täterhealing, und hast dir da einfach eine Session gebucht. Ja,
0: also es war vielmehr so, zu dieser Zeit, das war vor über acht Jahren, gab es eigentlich kaum Täter Healing in Deutschland. Also es gab diese zwei Frauen, über die der Artikel in der Sein war. Und da habe ich mir dann eine von den beiden rausgesucht, die selber mit Neurodermitis zu tun gehabt hatte. Darum ging es auch in dem Artikel und dachte, da gehe ich hin. Damals war Täter Healing völlig unbekannt. Und es gab auch gar keine Webseiten und Infos. Also ich bin quasi blind zu dem Termin. Ich hatte null Ahnung, worum es geht. Ich war nur sehr verzweifelt und habe gedacht, ich probiere alles, was
1: geht. Und was hat dich dann daran so fasziniert? Also auch bei dieser Session selber, was war das, was dann so in dir ausgelöst hat, zu sagen, okay, also da muss ich irgendwie mehr von machen oder mehr drüber wissen?
0: Ja, also die erste Session war wirklich ähm,
1: umwerfend. Also ich weiß das noch wie heute, ich war in Friedrichshain,
0: in einem anderen Stadtteil und ähm, die Session selber war die Heilung vom Baby im Mutterleib, das ist eine der Heiltechniken, die wir im Theta -Healing verwenden und ich hatte sowas noch nie erlebt, ich habe mich selbst noch nie so gefühlt ich habe nur gedacht, wow was passiert hier mit mir und als ich dann nach der Session wieder auf die Straße ging, hatte ich das Gefühl ich bin noch wieder in Friedrichshain aber ich bin ein ganz anderer Mensch und ich möchte das unbedingt weiterverfolgen und das ist so klasse, ich kann es kaum erwarten, die nächste Sitzung zu bekommen. Also das war sowohl wegen der Haut als auch dieses tolle Gefühl von Erleichterung,
1: von Glück, von
0: Leichtigkeit, von Klarheit, was ich danach hatte, wirklich.
1: Und während der Session, also was war da, was war da so dein Hauptgefühl, als du mittendrin warst? Also ich kann jetzt nicht das so als ein Gefühl
0: beschreiben, also es war eben die Heilung vom Baby im Mutterleib, das allein war für mich schon irgendwo umwerfend, weil es war eine Heilung von mir im Mutterleib, also im Mutterleib bei meiner Mutter und was dort während der Schwangerschaft geschehen ist, war Thema der Sitzung in Zusammenhang mit meiner Hautproblematik. Das fand ich schon wirklich umwerfend. Also das ist am meisten in meinem Gedächtnis geblieben, diese magische Erfahrung, dass man sozusagen rückwärtsgerichtet heilen kann.
1: Mhm. Und das schöne Gefühl. Und die Frage, die uns alle interessiert, ist deine Haut danach auch wirklich besser geworden?
0: Ja, sie ist tatsächlich besser geworden. Allerdings hat es einen Moment gebraucht. Also man hat mir dann auch gleich gesagt, Haut und Augen sind zwei Themen, die länger dauern können. Also es ist keine magische Pille, sondern das kann dauern, weil es oft wirklich tiefe Schichten des Seins erreicht. Also wirklich die Haut ist ja auch Spiegel der Seele. Und so hat es äh, mit der Haut tatsächlich einen Moment gebraucht. Aber ich war so begeistert von dem Theta Healing und habe mich so großartig gefühlt, dass ich dran geblieben bin. Und ich habe, sagen wir mal, eins der fantastischsten Erfahrungen war relativ, ich weiß nicht, die zweite oder dritte Sitzung kam ein Riesengefühl von Selbstliebe über mich. Und da bin ich dem Theta Healing bis heute dankbar, weil das hat mich wirklich ja, mein Leben komplett verändert. Und die Haut war dann wichtig und ein Motor, aber nicht das Einzige, sondern ich habe wirklich gemerkt, da ist noch so viel mehr drin. Und ähm, dann bin ich ja auch den Weg gegangen und habe es dann auch selbst gelernt.
1: Jetzt hast du es schon angedeutet, also es ging dann nicht nur um deine Haut, sondern du hast ganz viel über Theta Healing erreichen können. Ja, also Erfolg, finde ich, ist eigentlich hier eher ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber wenn wir es jetzt mal so betiteln würden, welche Erfolge konntest du durch Theta Healing bei dir selber bislang irgendwie so verzeichnen oder was würdest du sagen, wobei hat dir diese Art der Heilung am meisten geholfen oder die Sachen, die dir so am, am meisten im Kopf geblieben sind, abg äh, abgesehen von deiner Haut?
0: Ja, also Theta Healing ist ja so eine Allround-Methode, also nicht nur für Körperthemen, Gesundheitsthemen, sondern auch Wirklich ganz fantastisch für, ich sage mal, alles rund um Persönlichkeitsentwicklung und hinderliche Glaubenssätze loswerden. Und so kann ich sagen, jetzt auf der Körperebene tatsächlich, meine Haut ist abgeheilt. Allergien, Unverträglichkeiten sind zurückgegangen. Das hat alles einen Moment gedauert, das kam nicht über Nacht. Ich hatte tatsächlich auch eine seltene Erkrankung der Nebenschilddrüse. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass da Theta Healing was machen kann. Ich habe das einfach so erwähnt, dass das doch schön wäre, da auch mal eine Heilung zuzumachen. Und war dann ganz überrascht, als meine Ärztin dann sagte, ja, da ist gar nichts mehr. Also tatsächlich, die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse hat auch eine Heilung erfahren. Und ich würde sagen, für mich persönlich ist natürlich dadurch, dass es jetzt mein Beruf geworden ist, also sowohl Sitzungen als auch Seminare, ist es insgesamt, hat es mein komplettes Leben verändert, mein ganzes Mindset meine gesamte Persönlichkeit, die Art und Weise, wie ich durchs Leben schreite, hat sich verändert. Und eben besonders das Thema Selbstliebe, das klingt wie vielleicht ein kleines, aber ganz ehrlich, das ist für mich ein super großes. Und da fängt ja jede Heilung an, auf jeder Ebene, auf der Seelenebene, aber auch auf der Körperebene. Wenn wir in der Selbstliebe sind, dann ist so viel möglich. Und das würde ich sagen, ist auch eins mit der größten, ja, Belohnungen und Heilerfolge jetzt für mich.
1: Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen tiefer in das Thema Täterhealing eintauchen, weil ich glaube, dass die HörerInnen jetzt auf jeden Fall sehr gespannt sind, was ist da eigentlich genau los und was passiert. Kannst du uns erstmal ein bisschen was über die Entstehung sagen, weil du hast jetzt gesagt, so lange scheint es das auch noch gar nicht zu geben. Du hast es vor acht Jahren kennengelernt und da war es noch nicht wirklich verbreitet. Also woher kommt es, wann ist es entstanden? Was müssen wir so für die, die basic facts, die wir zu Theta Healing wissen sollten? Also tatsächlich Theta Healing gibt es doch schon länger, fast 30 Jahre.
0: Das kommt aus den USA und wurde entdeckt, sag ich mal, begründet von Vianna Steibel. Vianna Steibel war Ende, also Ende des letzten Jahrhunderts in den 90er Jahren war sie erkrankt, sie hatte einen Tumor im rechten Knie. Hatte drei Kinder. Und war völlig verzweifelt und auf der Suche nach Heilung. Für das Krankenhaus war gar nicht das Geld da. In Amerika ist das System ja ein bisschen anders wie bei uns. Und so hat sie eben alles versucht, um sich zu heilen. Sie wollte auf keinen Fall gehen und ihre Kinder zurücklassen. Und in dieser Verzweiflung hat sie dann alles Mögliche angewendet, was sie je gelernt hat. Also sie hatte einen ganz normalen Job, aber war sehr psychic, wie man auf Englisch sagt, sehr hellsichtig und ähm, hat einen guten Draht zu, was wir im Theta Healing Schöpfung nennen, Schöpfung Schöpfer. Und in einem Moment hat sie dann alles angewandt, was sie je ähm, gelernt hat und hat dann quasi Theta Healing entdeckt. Sie hat mit Hilfe einer Meditation sich verbunden, hat dann Schöpfung gebeten um Heilung und hatte dann eine Spontanheilung, jetzt in sehr kurzer Form Zusammengefasst. Und ihr Tumor war weg. Die Spontanheilung war eine, ein totales Wunder. Die Ärzte konnten das nicht glauben. Und für Vajenna war das natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Und in diesem Moment hat sie dann gesagt, okay, ich lasse meinen anderen Job sein und widme mich jetzt dem Healing und schaue, ob das nicht nur bei mir geht, sondern auch bei anderen. Und dann hatte sie ganz, ganz schnell ihre Sprechstunde sozusagen gefüllt, sie hat dann zehn Sitzungen am Tag gegeben, so heißt es und trotzdem war sie dann schon auf ein, zwei Jahre ausgebucht und so kam es dazu, dass sie dann auch eben sich nochmal verbunden hat mit Schöpfung, das ist das im Theta Healing, was wir eben machen, wir fragen mh, die Energie von allem, was ist, die Quelle, Schöpfung, egal welchen Namen du wählst, diese höhere Kraft, die alles erschaffen hat, die fragen wir im Theta Healing um Hilfe und das hat sie eben auch gemacht. Und dann wurde ihr gezeigt, dass sie das unterrichten soll, damit noch mehr Menschen das lernen. Denn das ist auch ein Tool zur Selbstheilung. Man kann das für sich selbst verwenden, auch für andere. Und so ist im Grunde genommen in den USA dann Theta Healing entstanden in den 90er Jahren. Aber was natürlich dann gebraucht hat, ist, bis das in Deutschland angekommen ist. Also es gibt Länder, da boomt das Theta Healing schon viel, viel länger. Also Japan, Brasilien, da ist das so bekannt wie Yoga. In Deutschland hat es echt lange gebraucht. Also vor acht Jahren war das in München und in Berlin gab es zwei, drei theta meines Wissens. Also es war relativ unbekannt. Und jetzt langsam kommt es auch hier immer mehr, wird bekannter, gibt es immer mehr auch, die das anbieten. Und da bin ich total happy drüber, denn ich glaube, das ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles, wenn man das für sich selbst auch erlernen kann.
1: Da ist Deutschland vielleicht doch manchmal einfach immer ein bisschen skeptischer als mhm, das, total. das ein oder andere Land, ja. Ja,
0: mhm. ja, also tatsächlich glaube ich auch ähm, Deutschland, ist dadurch jetzt eher später dran, weil da doch sehr viel über den Kopf geht und da viel gefragt wird, wie geht denn das und hm, wie soll das denn funktionieren? Während andere Länder da eher intuitiver rangehen, also Osteuropa zum Beispiel, da ist auch Tieta Healing sehr weit verbreitet, da sieht man das einfach äh, spielerisch und vertraut und verbindet sich dann mit dieser Kraft, mit dieser Energie, das kann jeder wirklich. Und in Deutschland hat es jetzt wirklich ein paar Jahre gebraucht, bis das jetzt wirklich angekommen ist. In den ganzen Städten gibt es jetzt Täter Healer, die Sitzungen anbieten. Man kann Seminare machen. Also jetzt ist es angekommen in Deutschland und ähm, ja, und das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, total. Also ich habe ja schon, bevor wir angefangen haben mit dem Interview, dir schon erzählt, dass ich bislang ähm, nur eine Täter-Healing-Session hatte vor zwei, drei Jahren. Und das hat mich auch total fasziniert. Also weil, ja, dass ich, man erwartet bei solchen Sachen oder ich, nicht man, ich erwarte bei solchen Sachen oft, dass es irgendwie alles immer so wahnsinnig spektakulär ist. Und das war halt also in dem Moment wenig spektakulär, aber halt total effektiv. Und auch dieses Gefühl, was du beschrieben hast, wie du dich nach deiner ersten Session gefühlt hast, das konnte ich so also auch wahnsinnig gut nachvollziehen. Weil alleine so dieses... Also für mich war es so ein Gefühl, dass mal auch so ein Ballast von mir gefallen war, ja. Und ich habe mich zehn Kilo leichter gefühlt, so ungefähr. Und bestimmte Themen, die mich bis dahin beschäftigt hatten, haben mich einfach nicht mehr getriggert. Und ich war wirklich total fasziniert, weil ich dachte, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist doch überhaupt nichts mhm. passiert in dieser Session, ja? ja. Wie kann das sein? Und das war sehr faszinierend. Und ähm, ich würde gerne nochmal auf diese Schöpferkraft eingehen. ja. Also wenn man so nachliest äh, und ein bisschen recherchiert über das Thema, du hast es ja jetzt auch schon erwähnt, also es geht um die Verbindung. Teilweise steht da eben auch mit dem Göttlichen, der Schöpferkraft, ja, über die dann diese Heilung stattfindet. Wie würdest du das uns beschreiben wollen, wenn wir, wenn wir da was finden wollen, wo, wo möglichst viele Leute ne, ein Verständnis für bekommen können? Also Theta Healing arbeitet mit dieser
0: Kraft, die alles erschaffen hat. So kann man sich das vorstellen. Also was war am Anfang? Ähm, es war eine Kraft irgendwann da, die alles erschaffen hat. Eine Kraft, die bewirkt, dass äh, eine Gänseblume, die unter einem sozusagen Beton heranwächst, dass die den Beton durchbricht und dann sozusagen zum Blühen kommt. Diese Kraft ist gemeint. Eine unglaubliche Kraft die schon immer da war und zu der wir mit der wir uns im Theta Healing verbinden. Und wir selbst haben auch diese Schöpferkraft in uns. Es ist nicht etwas auch nur außerhalb von uns, sondern es ist auch so, dass wir Funken von dieser Schöpferkraft in uns tragen. Und das geht tatsächlich darum, im Theta Healing das zu realisieren und zu erlauben. Denn es ist schon längst da, in Theta-Healing sagen wir, es ist schon alles da. Du erinnerst dich einfach an das, was du schon längst weißt und trainierst das.
1: Und wie genau können wir uns das denn vorstellen, also in so einer Session? Was genau passiert? Also vielleicht so für diejenigen, die noch gar nichts von
0: Theta-Healing gehört haben, um das einzusortieren. Ich beschreibe das als energetische Heil- und Coaching-Methode, mit der man ganz fantastisch, kinderliche Glaubenssätze austauschen kann gegen positive und dadurch natürlich in der Lage ist, das Leben massiv zu verändern in die Richtung, die man sich wünscht. Und man kann das anwenden sowohl für Gesundheitsthemen, aber nicht nur, auch bei Jobproblemen, Liebeskummer, eigentlich bei jedem möglichen Thema, was einem das Gefühl gibt, ich stecke fest. Und in einer klassischen Sitzung ist so die erste Frage, okay, was kann ich für dich tun? Was möchtest du verändern? Und dann spricht man quasi wie in so einem Coaching-Gespräch darüber, was die Person momentan erlebt, wo sie feststeckt. Und dann haben wir eine eigene Fragetechnik, wo wir quasi hinter die Kulissen schauen, um zu gucken, was liegt darunter sozusagen. Wir gucken im Theta-Healing in der Regel, wann hat das angefangen? Und auch gehen wir davon aus, dass bei fast allen Dingen, die wir so mit uns tragen, also bei allen möglichen Themen, liegt meist eine seelische Verletzung zugrunde. Und dann schauen wir, gut, wann hat dieses Problem angefangen, was war da los? Und dort schauen wir dann, was zu heilen ist, haben dazu die Hilfe von oben. Wir verbinden uns ja mit dieser Schöpfungsenergie, der Kraft, die alles erschaffen hat. Und so ist es ein sehr intuitiver Prozess mit Techniken, mit Tools, aber auch sozusagen mit ein bisschen Magic, also mit Unterstützung der Schöpfung sozusagen.
1: Und für dich als theta ist es dann so, dass du, wenn du dich damit verbindest und versuchst rauszufinden wo diese Glaubenssätze begonnen haben. Ist es denn so, dass du da nur über die Fragetechnik kommst? oder siehst du auch irgendwas? Also kriegst du Bilder, hörst du was, spürst du was bei dir selber? Wie, wie ist das für dich? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Das ist tatsächlich so, dass diese Fragetechnik natürlich sehr hilfreich ist, um auch am Anfang so einen Eindruck zu gewinnen, ins Gespräch zu kommen. Und es ist auch wichtig, dass die Person selbst auch sich verstanden und gesehen fühlt und auch den Zusammenhang erkennt, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass ganz oft, wenn es darum geht, wann es angefangen hat, dass dann oft der Person selbst das nicht so bewusst ist und da kommt dann tatsächlich meine Verbindung nach oben zum Spiel, also zum Tragen und auch die Hellsichtigkeit. Ich kriege dann in der Regel gezeigt, wann und wo das angefangen hat. Meistens in der Kindheit. Ich kriege dann ganz klare Bilder, was da für Situationen waren. Und dann sage ich, kann das sein, dass du im Alter von drei Jahren etwas erlebt hast, wo das und das passiert ist? Und so tasten wir uns im Gespräch dann vor. Und dann wird immer mehr klar, was damals los war und auch die Verbindung zum jetzigen Problem. Und so ist das tatsächlich ein kontinuierlicher Dialog, so eine Theta-Healing-Sitzung. Das ist also nicht mit Hand auflegen, sondern es ist mehr wie so ein Coaching, also man spricht. Und ähm, so wird nach und nach quasi klar, wie der Zusammenhang, ähm, welcher Zusammenhang da besteht und dann wird es geheilt. Und Teil der Heilung ist das Erkennen, wo es herkommt und auch, was es vielleicht gedient hat oder genutzt hat, das so lang zu tragen und dann entlässt man es. Und da haben wir verschiedene Techniken und Tools, wie wir Dinge heilen können, ins Licht schicken können, entlassen können, so dass die Person dann befreit ist und wirklich durchatmet. In der Regel ist das sofort spürbar, diese Erleichterung.
1: Diese Heilung, die stößt du dann sozusagen an über deine Verbindung nach oben? Also im Theta
0: Healing sagen wir, dass im Grunde genommen diese Schöpfungsenergie, Schöpfer ist der Heiler. Der Theta-Healer, der diese Sitzung macht, ist eigentlich mehr der Facilitator, derjenige, der sie ähm, leitet und bezeugt. Aber die Heilung macht die Schöpfungsenergie.
1: Also das heißt, du findest über deine Frage und über deine Hellsichtigkeit raus, zusammen mit der Person, die die sozusagen in der Session ist, wo es herkommt und dann geht die Schöpferkraft sozusagen durch und ähm, ja und heilt diese diesen diesen Glaubenssatz oder was es da zu heilen gibt. In den meisten Fällen sind es Glaubenssätze oder ist es manchmal auch was anderes. Ja, also tatsächlich hast du recht mit den Glaubenssätzen. Es ist so, wenn man dann
0: sozusagen das Grundproblem erkannt hat, weil in der Regel sind die Situationen im jetzigen Leben oftmals Muster. Also die Person hat meistens sowas schon mal erlebt und noch mal erlebt und wenn wir es mit Muster zu tun haben, dann gehen wir der Sache auf den Grund, wann hat es angefangen. Und das sind oft Glaubenssätze tatsächlich. Und wenn es Glaubenssätze sind, dann bitten wir sozusagen die Schöpfungsenergie, das auszutauschen. Und das ist im Gespräch mit der Person, die die Sitzung empfängt, wir sagen Klient, wir Fragen möchtest du diesen Glaubenssatz gerne ändern? Ja, möchtest du den Austauschen gegen einen positiven Glaubenssatz, den Schöpfung anzeigt? Wir lassen uns dann anzeigen, durch was das ersetzt wird. Also wir löschen nicht einfach etwas oder lassen etwas geschehen, sondern es wird Step by Step alles gesagt vorher, was der nächste Schritt ist und das Einverständnis eingeholt. Und dann wird oftmals eben der Glaubenssatz ausgetauscht gegen einen positiven, dann gibt es noch Downloads, dann gibt es vielleicht noch Heilung, Heilenergie. Das ist, wenn es um Glaubenssätze geht, wenn es äh, andere Thematiken sind. Also Theta Healing ist ja auch wirkungsvoll eben bei vielen Themen rund um Job oder auch bei Ängsten. Und da kann es manchmal sein, dass man auch eben ganz besonders in die Heilenergie geht. Noch mehr als die Glaubenssätze ist dann Heilung auch wichtig. Das macht dann die Schöpfungsenergie, aber der theta -Healer, der die Sitzung gibt, orchestriert das Ganze und da gibt es quasi ein ganzes Toolset, was wir haben. Theta-Healing ist jetzt nicht eine Sache, die wir machen und immer das Gleiche, sondern ich sag mal, wenn ich das beschreibe, sage ich, das ist so eine 365-Grad-Technik. Wir haben so viele Tools für so viele Gelegenheiten, für so viele mögliche ähm, Aufgaben und wir nehmen dann das, was gebraucht wird. Also es ist nicht eine Sache, die wir machen, sondern das ist eins von vielen Dingen, die wir machen können. Und ähm, was vielleicht auch interessant ist, also ich persönlich liebe auch Theta Healing, weil es eben so vielseitig ist. Es funktioniert tatsächlich auch ähm, bei Babys, es funktioniert bei Tieren, es funktioniert bei Pflanzen. Ähm, das ist jetzt ziemlich abgefahren, aber das ist tatsächlich so ein umfassendes Tool, das Theta Healing, was ich sonst nirgendwo sonst bisher gesehen habe.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf überhaupt den Namen zurückkommen ja, und vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar hatten wir da auch schon kurz vor dem Interview drüber geredet, ähm, dass es ja eben diese, diese Täterwelle gibt im Gehirn, diesen Zustand der Täterwelle. Was genau bedeutet das und was für andere Zustände gibt es sonst noch im Gehirn, bevor wir vielleicht auf diese Täterwelle kommen? Und wie kommen wir da überhaupt hin? Das stimmt. Täterhealing
0: hat tatsächlich den Namen, da wir im Täterhealing uns mit einer Meditationstechnik in diese Theta-Gehirnwelle begeben. Das klingt jetzt sehr vielleicht komplex und physikalisch, ist aber völlig einfach und schnell. Aber diese Theta-Gehirnwelle ist die, wie kurz vorm Einschlafen. Die ist nicht nur so, wie man das kennt von der Meditation. Meditation wäre die Alpha-Gehirnwelle, sondern die Theta-Gehirnwelle ist wie kurz vorm Einnicken. Und das ist so ein Zustand tiefer Entspannung, dass man dann Zugang hat zum Unterbewusstsein. Und wenn wir in diesem Zustand arbeiten, fällt alles tiefer und tiefe
1: Heilung ist tatsächlich möglich. Und was für Zustände hat unser Gehirn sonst noch? Jetzt hatten wir Täter, jetzt hatten wir Alpha bei der Meditation. Gibt es noch andere?
0: Ja, das gibt noch andere. Also wenn man redet, ist man in einer anderen Gehirnwelle, wie wenn man aktiv Sport macht oder im Stress ist. Also es gibt noch die Delta-Welle, es gibt die Gamma-Welle. Also all diese Sachen sind von den Physikern untersucht und nachmessbar. Und tatsächlich, als Vajana Stalbel Theta-Healing begründet hat, hat man noch gesagt, es ist gar nicht möglich, so lange im Theta-Zustand zu sein und nicht einzuschlafen, also so lange wach zu sein. Zu dieser Zeit war das noch absolutes Novum. Und dann hat man aber das nachgemessen. Also Theta Healing hat dann sozusagen bewiesen, Jana Steibel hat bewiesen, dass es möglich ist, eben ganz lange in diesem Theta-Zustand zu sein
1: und dort dann Heilungen zu bezeugen. Und das heißt also, bevor du in so eine Session reingehst mit einem deiner KlientInnen, Gehst du auch in diese Meditation vorher schon mal rein und bist dann die ganze Zeit in diesem Zustand, während du mit denen arbeitest? Im Prinzip ist es so, dass ich mich erst in den Zustand begebe,
0: wenn ich die Sitzung dann offiziell beginne. Also erst ist es so, dass man darüber spricht, was die Person verändern möchte. Dann sozusagen schon mal so ein bisschen geschaut, wann hat es angefangen. Und dann verbinde ich mich und werde dann ab diesem Moment geführt und Spreche quasi die ganze Zeit mit der Person und sage, was ich wahrnehme oder was die Frage ist oder was der nächste Schritt ist und ob ich das Einverständnis habe für diesen nächsten Schritt. Und wenn ich in Täter gehe, fällt die andere Person automatisch mit in Täter, ist also
1: auch in diesem Täterzustand automatisch. Und das wurde auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das so ist, weil das finde ich total verrückt, dass man dann automatisch da auch reinkommt.
0: Ja, das kann man messen tatsächlich. Ich mache ja regelmäßig auch, Heilabende, Gruppenheilung und da sind oft Leute, die gar nicht Theta Healing kennen und das auch noch nicht selbst gelernt haben. Und dann mache ich dann einfach Downloads zum Beispiel. Sag, möchtest du einen Download bedingungslose Liebe? Und dazu muss die Person nichts wissen und auch noch nicht mal in die Meditation gehen. Und in dem Moment, wo ich dann sozusagen loslege und Downloads schicke, oft danach sagen die Leute, Mensch, das war toll, aber ich fühle mich jetzt ein bisschen schläfrig. Das ist, weil die automatisch mit mir im Täter waren. Und was sind denn diese, was sind denn diese Downloads? Downloads sind eins der Tools im Täter Healing, wo wir sagen, da werden Gefühle heruntergeladen, die Erinnerung quasi die Aktivierung von Gefühlen. Wir haben eigentlich als Mensch alles, was wir brauchen in uns, aber wir haben es vielleicht vergessen. Und diese Downloads, ist interessant, dass du das fragst, wenn man mit Kindern Theta-Healing macht. Downloads sagen sie immer, ja, super, Downloads. Und bei den Erwachsenen wird dann gefragt, was ist das denn? stellst dir so vor, es ist die Aktivierung von einem Gefühl, was du bereits in dir trägst. Zum Beispiel bedingungslose Liebe. Ja, ist ein Download, den wir, mit dem wir viel arbeiten. Und dann wird dann aktiviert dieses Gefühl von bedingungsloser Liebe und die Person fühlt dann in diesem Moment die bedingungslose Liebe,
1: was ein wunderschönes Gefühl ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wow, ich möchte auch Downloads bekommen. <lacht> <lacht> Gerne. <lacht> Kannst du mir nachher noch schicken, wenn wir fertig sind. Ja. Es wird immer wieder von diesen sieben Ebenen gesprochen. Was sind diese sieben Ebenen? Ja, die
0: sieben Ebenen der Existenz, das ist tatsächlich die Theta-Healing-Philosophie. Also Theta-Healing ist sozusagen begründet worden von Bayana Steibel, die gesagt hat, ich habe jetzt nichts neu erfunden, sondern ich habe etwas, was schon da war, zusammengestellt dieses ganze Heilsystem Theta Healing. Und in diesem Zusammenhang hat sie dann auch die sieben Ebenen der Existenz gechannelt. Das ist quasi das Konzept, die Philosophie, worauf Theta Healing basiert, wie wir sozusagen die Welt betrachten als Täter Healer. Und was ich dir da erzählen kann, so als Einstieg, weil diese sieben Ebenen, da gibt es sehr viel zu erzählen, so als Einstieg ist tatsächlich eines der faszinierendsten Dinge, ähm, die ich mich erinnere, in meinem Basisseminar gelernt zu haben und meine Augen und Ohren sind weit aufgegangen. Die Idee ist im Theta Healing, dass wir als Seele unendlich sind und immer wieder und wieder geboren werden. Und, ähm, und vor diesem Hintergrund sind wir außerdem verbunden mit allem, was ist und Teil von allem, was ist. Und vor diesem Hintergrund sind diese sieben Ebenen dann Erfahrungen, die wir durchlaufen als Seele. Und ähm, das jetzt näher zu erläutern, wäre wahrscheinlich ein bisschen komplex. Ich sage dir mal die ersten drei Ebenen, ja, weil das ist äh, wahrscheinlich noch so das Einfachste. Und zwar die erste Ebene der Existenz im Theta Healing ist die Ebene der Mineralien und Steine und der Erde. Und wenn wir diese Theta-Healing-Meditation machen, verbinden wir uns immer als erstes mit der Erde. So Und dann die zweite Ebene der Existenz, ganz vereinfacht im Theta-Healing, ist die Ebene der Tiere und Pflanzen und der Elementarwesen, also der Feen, der Elfen und Zwerge. Und die Pflanzenebene ist sozusagen, stellt die zweite Ebene dar und die dritte Ebene ist dann die Ebene der Menschen und Tiere. Die stehen in der theta philosophie auf einer Stufe. Sie sind sich tatsächlich, Menschen und Tiere sind sich sehr ähnlich. Deswegen funktioniert die Modalität auch bei Tieren, die übrigens auch Glaubenssätze tragen und Ängste und Traumata haben und sehr gut auch auf Theta-Healing reagieren. Ja, das ist alles sehr abgefahren. Ich weiß, ich erzähle einfach so. Ähm, so gut ich kann, so einfach es geht. Ähm, diese dritte Ebene eben, da sind die Menschen und die Tiere auf einer Ebene und ich mache vielleicht einfach weiter für die, die dann doch jetzt dranbleiben und sagen, okay, jetzt will ich aber alle wissen. Okay, die vierte Ebene der Existenz im Theta Healing ist die Ebene, wo Menschen und Tiere hingehen, wenn sie die Seite wechseln. Also wenn wenn sie versterben, gehen sie mit einem Abdruck auf die vierte Ebene. Dort sind also auch dann die Ahnen, mit denen man auch sozusagen äh, kommunizieren kann, wenn man das möchte. Das machen viele und nennen das Mediumship. Im Theta Healing ist das sozusagen mit drin, dass wir das erlernen, wenn, wenn man das lernt, dass man weiß, ähm, dass das möglich ist. Das kann manchmal sehr wohltuend sein, wenn noch etwas zu klären ist. Das ist die vierte Ebene. Dann gibt es die fünfte Ebene. Das ist die Ebene der Engel und aufgestiegenen Meister. In Kurzfassung und der Seelenfamilie. Das ist eigentlich der Ort, wo unsere Seele ihr Zuhause hat. Wir sind da organisiert in Seelenfamilien mit einem himmlischen Vater, mit einer himmlischen Mutter und Seelengeschwistern. Die sind dann wirklich genauso wie wir. Die sind in ihrer Essenz, haben die gleichen Sehnsüchte, die gleichen inneren Werte und Triebfedern ähm, wie wir. Und das sind oftmals dann genau jene, wo, wenn man das im Seminar dann so hört, manifestieren sich dann ganz viele Seelengeschwister in ihr Leben, weil das sind dann die Gleichgesinnten, wo man absolut ähm, ja sich sofort liebt quasi ohne viel Worte, weil man wie verwandt ist, Seelenverwandt. Ja, das ist die fünfte Ebene. Die sechste Ebene ist die Ebene der Gesetze des Universums. Und wie gesagt, das ist alles sehr vereinfacht. Jede Ebene besteht aus mehr als 100 Unterebenen und das ist sehr vereinfacht, was ich jetzt hier skizziere. Und die Gesetze des Universums sind sowas wie Gesetz der Zeit, Gesetz des Magnetismus, Gesetz der Anziehung, was viele kennen vom Manifestieren, was im Theta Healing auch eine große Bedeutung hat. Gesetz von Ursache und Wirkung, das sind die Gesetze. Und die siebte Ebene ist dann die Ebene mit der reinen Schöpfungsenergie, die Energie von allem, was ist, die alles erschaffen hat. Das habe ich doch alle erzählt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex, aber...
1: Nein, du hast sie ja wirklich sehr, sehr einfach und sehr anschaulich dargestellt auf die 100 Unterebenen, die es zu jeder Ebene <lacht> gibt. Auf die gehen wir nicht ein. Das verstehe ich voll und ganz.
0: Ja, das freut mich. Ja, das ist schon ein bisschen, das kann schon sprachlos machen, ne? Ähm, diese Weltanschauung, also ich muss sagen, ich finde dieses Konzept auch so toll, weil ich bin quasi eher ohne Religion aufgewachsen. Und ich habe äh, aber immer gedacht, ähm, dass sozusagen die Mutter Natur wie so eine Art starke Kraft ist. Das war so mein, meine eigene Philosophie, bevor ich zum Theta Healing kam. Und ich war dann wirklich... Geflecht, als ich dann diese Täter Healing Philosophie kennengelernt habe, und ich hatte auf einmal das Gefühl, ey, ich verstehe, wie die Dinge zusammenhängen, und das
1: macht für mich zutiefst Sinn. Also es ging sehr in Resonanz. Das kann ich mir vorstellen, und es gibt ja auch einen Grund, wie du jetzt zum Beispiel auch erklärt hast, diese Ebene mit der Seelenfamilie, also warum man auch sagt, ne, also Seelenbekanntschaften und so weiter machen, also ja, das hört man ja relativ oft. Also von daher finde ich schon, dass das alles irgendwie total Sinn macht und äh, und auch irgendwie ja alles so ein bisschen einordnet, was was sonst vielleicht irgendwie so wild irgendwo rumschwirrt und so hat man es so ein bisschen besser einkategorisiert ne, und kann mit den Informationen einfacher umgehen. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, das hast du ja auch schon gesagt und das ist eine der Fragen, die ich noch so ein bisschen zurückgestellt habe. Also Du sagst ja selber auch, oder also logischerweise ist ja Hellsichtigkeit, trainiert man ja auch mit beim Täterhealing. Und ich habe bei dir mal nachgelesen und du hast von dir gesagt, dass du das eigentlich erst im Rahmen deiner Ausbildung richtig bewusst wahrgenommen hast. Ja, Aber wenn du jetzt zurückblickend nochmal auf dein Leben schaust, gibt es da vorher schon Momente, wo du das gemerkt hast, dass deine Hellsichtigkeit eigentlich da ist? Das ist echt eine gute Frage.
0: Also als ich zum Täterhealing kam, habe ich mich gewundert, wo die Bilder herkamen, die ich bekommen habe. Also ich dachte, oh mein Gott, das ist ja wirklich so eine neue Welt. Ich habe ja nie gedacht, was so in mir schlummert. Und habe dann aber nach einer Weile gedacht, nee, das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich in meinen Zwanzigern mich mit Tarot schon beschäftigt und habe irgendwie dann schon den Leuten was erzählt aufgrund der Karten, wo ich mich so eingetuned habe. Und ich habe äh, aus der Hand gelesen. Ich habe mal selber aus der Hand gelesen bekommen. Das hat mich fasziniert. Dann habe ich mit einem Buch mir das so beigebracht und habe dann angefangen, wirklich Gott und der Welt aus der Hand zu lesen und habe mich manchmal selber gefragt, weil das war wirklich sehr basic, ähm, wo die ganzen Infos herkamen. Ja, Aber die Leute haben sich immer total gefreut und für mich war das mehr so ein Späßchen. Ähm, und oft haben aber noch Jahre später sind Leute auf mich zugerannt und haben gesagt, hey Birgit, das hat total gestimmt, was du damals gesagt hast. Was mich natürlich gefreut hat, aber ich hatte gar keine Ahnung, was ich da mache. Also, ich kann sagen, das ist mir später dann klar geworden, dass ich schon diese Ader hatte, aber nicht wusste, wie ich damit umgehe oder wie ich, äh, ja,
1: wie ich damit arbeite. Ja, und das zeigt halt auch nochmal, dass man sie halt auch trainieren muss, ne? Weil ich glaube schon auch, dass es hier viele HörerInnen gibt, die tatsächlich auch ja. Ähm, Hellsichtigkeit haben, in welcher Form auch immer, ja oder überhaupt ihre Hellsinne wahrnehmen, aber das auch oft gar nicht einkategorisieren können, beziehungsweise, ne, also auch glaube ich, viele einfach nicht in Anführungsstrichen dran glauben, dass man so etwas üben und trainieren kann und dass es ja eigentlich für jeden von uns zugänglich ist und dass es sicherlich Menschen gibt, die sind ein bisschen mehr talentiert, so wie manche einfach mehr talentiert sind, Gitarre zu spielen, aber im Endeffekt kommt es dann ja darauf an, dass ich übe und trainiere und ne, das quasi jeden Tag ausprobiere, um dann wieder reinzukommen und das finde ich halt sehr schön, weil das das eben auch nochmal so zeigt, ne, dass wenn du jetzt quasi gerade da draußen zuhörst und das auch merkst, dass es eigentlich darum geht, dich dann nochmal hinzusetzen und wirklich zu üben und dran zu bleiben und zu gucken und darauf zu vertrauen, dass das halt irgendwie da ist. Also voll schön. Voll schön auch mit dem Handlesen übrigens.
0: Ja, also ich fand das Rückblicken dann auch faszinierend, dass ich immer dachte, ich bin ja auch gar nicht spirituell. Ich habe mich ja als solches gar nicht empfunden. Ich war ja sehr im Kopf, als ich zum Theta Healing kam. Ich war komplett kopfgesteuert. Und dann kam der Weg dann wirklich zurück zu mir selbst, auch über das Täter Healing. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, Bitte. die ich in den Seminaren auch erlebe. Wir haben nicht nur äh, die Hellsichtigkeit, die uns hilft, sondern wir Menschen, wir haben ja im Alltag haben wir unsere Augen zum Sehen, die Ohren zum Hören, wir haben die Nase zum Riechen, wir haben... Verschiedene Sinnesorgane. Und so haben wir auch die Hellsinne. Wir können hellhörig sein, hellfühlig sein und hellsichtig sein. Und tatsächlich ist es so, dass jeder von Natur aus meistens eine bestimmte Begabung mehr in dem einen oder in dem anderen Bereich hat. Von, von Natur aus. Also das switcht sofort an. Das sehe ich immer in den Basisseminaren. Da trainieren wir das ja schon. Und da gibt es manche, die sind total hellsichtig und erzählen dann gleich was. Und die anderen sagen, ich sehe nichts, ich sehe nichts, aber ich fühle was. Mein Herz sagt mir, das und das ist passiert. Und das ist genauso wertvoll. ja. Also dass wir auch wirklich wissen, wir haben alle, alles. Wir haben alle, alle Sinnesorgane und wir können alle Sinnesorgane trainieren. Und wenn du dann eine Weile dabei bist bei dem Theta Healing und auch eben vielleicht dich befreist von Blockaden, die dir das sozusagen die da verhindern, dass du dir glaubst, was du da siehst. Weil das kann eine Blockade sein, wenn man sich dann sagt, das kann gar nicht sein. Ähm, aber wenn man sich dann befreit und trainiert, dann hat man vielleicht einen Hellsinn, der von Anfang an äh, super klappt. Und je mehr man macht, desto mehr kommen auch die anderen Hellsinne an Bord. Also auch hell hören, da kommen dann einfach Worte und hell fühlen. Und so sind wir eigentlich als Menschen alle ausgestattet mit allen Sinnesorganen und einer fantastischen Intuition. Und so trainiert das wirklich auch wieder unsere inneren ähm, Leitsysteme letztlich, wenn wir das machen.
1: Was würdest du sagen, sind so die meisten Themen, mit denen deine KlientInnen zu dir kommen? Mm. Das ist eine gute Frage. Wir sagen im Theta Healing, dass man ja
0: bestimmte Menschen anzieht und zwar die, die mit einem selbst in Resonanz gehen. Das heißt, jeder Healer zieht nochmal andere Menschen an. Ich kann dir sagen, bei mir sind sehr viele zum Beispiel, ähm, die kommen weil sie selbst, so wie ich auf meiner Webseite schreibe, auch mit Burnout und Erschöpfung zu tun haben und äh, keine Kraft haben oder Gesundheitsthemen haben und eben ganz groß, auch bei mir ist das Thema Berufung und Bestimmung, weil das auch für mich so ein ganz Riesenthema war. Also ich kann sagen, dass auch im Verlauf der Jahre, ich mache jetzt schon viele Jahre Täterhealing, sowohl als Täterhealerin, also Sitzung geben, als auch unterrichten. Also ich mache ja auch Ausbildung und ich kann dir sagen, es hat sich total verändert, wer zu mir kommt. Das ist Teil des Spiegels, von wo ich stehe in meiner Entwicklung. Und so kommen wirklich äh, jetzt viele, die die Bestimmung finden wollen, viele, die in einem Job sind, wo sie super Geld verdienen und sagen, ich habe jetzt aber das Gefühl, ich brauche was, was sinnvoll ist, was mich erfüllt, das reicht mir nicht. So so Frauen kommen sehr viel zu mir, also zu mir kommen vor allen Dingen Frauen und entweder es kommen ganz junge Frauen, ähm, so in den 30ern oder dann eben solche Frauen, die schon reifer sind und sagen, Ey, jetzt habe ich so viele Jahre gearbeitet, ich fühle mich durchgenudelt, ich will raus aus dem Hamsterrad, ich bin irgendwie auf der Strecke geblieben und jetzt will ich nochmal das Leben führen, was ich wirklich äh, genieße und mich lebendig fühlen, ganz großes Thema, lebendig und Freude, ganz großes Thema. Und da ist es nicht nur vielleicht Erschöpfung von einem Job, der einen ausgebrannt hat, weil er nicht in Einklang war mit einem selbst, sondern nur zum Geld verdienen war, sondern tatsächlich viele Menschen haben sich im Verlauf fast wie selbst verloren. Also dieses, diese Sehnsucht, sich selbst wieder zu spüren und Freude und Leichtigkeit zu fühlen und wirklich begeistert mit offenen Augen durchs Leben zu schreiten, das ist wirklich etwas, was das Täter Healing einem auch bringen kann, wirklich, dass man wieder zurück zu sich selbst findet. So ein bisschen wie auch das Thema von deinem Podcast, die Kunst, du selbst zu sein. Man guckt, okay, wann ist es denn verschüttet gegangen, diese Freude, diese Lebendigkeit? Was ist denn da geschehen? Und wie können wir das jetzt wieder sozusagen hervorholen? Weil es ist ja nicht weg, es ist nur irgendwie zugedeckelt. Ja.
1: Können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Weil das finde ich total spannend. Geht's dann da auch drum, dass ihr dann gemeinsam auch wieder in diese Glaubenssätze reingeht? Oder wie kann Theta Healing da weiterhelfen, Also sowohl bei diesem sich selber wieder näher kommen, aber ich glaube auch gerade, ähm, was ich so mitbekomme, also dieses Berufungsthema ist also wirklich für viele gerade ein Thema. Wie kann Data Healing da weiterhelfen? Da kommt es dann sehr drauf an, <lacht> wo
0: man anknüpft. Also manche kommen und sagen halt ganz konkret, <lacht> ich bin erschöpft, ich bin ausgebrannt, ich würde am liebsten den Job jetzt an den Nagel hängen, aber ich traue mich nicht, weil ich weiß noch gar nicht, was das Neue sein kann. Und dann guckt man, warum bist du denn so ausgebrannt? Und ähm, wann hat das denn angefangen, dass du dich verbogen hast, sag ich mal? Und so arbeitet man dann ganz individuell. Also da gibt es nicht diese eine Sache, sondern es ist oft vieles. Aber weißt du, worauf sich ganz, ganz viel zurückführen lässt? kann ich jetzt schon sagen. Ich habe ja wirklich unendlich viele Sitzungen gegeben. Und fast alle Menschen tragen bestimmte Glaubenssätze, die sie blockieren. Nämlich, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Ja, das kann sehr blockieren, Lebensfreude zu fühlen und sich auch zu trauen, etwas zu machen, was einem Spaß macht. Weil viele sind womöglich auch so aufgezogen worden, dass sie denken: Okay, arbeiten muss man halt und das macht man wegen dem Geld verdienen. Dass man da auch Freude haben kann und und auch was wählen kann, was zu einem passt. Viele hatten gar nicht diese diese Möglichkeit. Und so knüpfen wir an das an, was sich bietet. Aber diese Glaubenssätze auch rund um Selbstliebe sind total wichtig. Also was ich ganz am Anfang gesagt habe, also wenn man sich nicht selbst liebt, und das ist wirklich für mich ganz das Fundament, die Selbstliebe. Ja, Wenn man sich nicht selbst liebt, dann ist man das ja auch vielleicht gar nicht wert, dass man glücklich ist und Freude hat und Spaß hat und ein gutes Leben und Fülle und eine tolle Partnerschaft. Ja und so lasse ich mich führen in Sitzungen gerade wenn jemand ganz neu kommt und man weiß ähm, nur so allgemein erstmal wo die Person steht und was sie sich wünscht da frage ich dann wirklich die Schöpfung ja und bekomme dann auch Informationen wo wir da anfangen und meistens landen wir bei Selbstwert Selbstliebe ganz am Anfang da wird dann viel geheilt oder auch Glaubenssätze wie ähm, ich bin ähm, ungewollt, ja, hat, tragen sehr viele, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt, aber viele denken, sie sind ungewollt. Und wenn man negative Glaubenssätze trägt, die so lauten, dann sind die im Feld und dann spiegelt, das, ähm, spiegelt die Umwelt diese Dinge und dann wird das jedes Mal nochmal bestätigt. Genau, ich bin zu viel, ich gehöre nicht dazu, ich werde abgelehnt und was es alles gibt für Glaubenssätze. Und wenn jemand dann das viel erlebt hat in seinem Leben, dann ist das wirklich gar nicht so leicht, dann da rauszukommen und sagen, ich will jetzt glücklich sein und Freude haben und erfolgreich. Dann heilt man erstmal diese Dinge an der Basis und dann kommt das alles in Fluss. Dann hat auf einmal die Person ganz andere Erlebnisse, weil diese Glaubenssätze nicht mehr im Feld sind, die wie so eine Art Magnetismus sind, um sonst genau diese Erfahrungen immer und immer wieder zu erleben, diese sogenannten Muster.
1: Was kannst du jetzt den HörerInnen da draußen noch mitgeben, wenn die sich jetzt auch gerade sehr angesprochen gefühlt haben über das, was du gerade beschrieben hast? Was können so die ersten Schritte sein, dass sie sich vielleicht mehr mit dem Thema Täterhealing noch auseinandersetzen oder wie können sie da selber am besten irgendwie näher reinkommen? Mhm. Also die einfachste
0: Idee ist natürlich, dass man eine Täterhealing-Sitzung mal macht, weil in der Theorie kann man vieles erzählen, aber am besten ist, dass, es man, dass man das mal selbst erlebt, weil das ist ein unglaubliches Gefühl, wo man nicht vergleichen kann mit anderen Dingen, So dass, wenn, wenn dich das anspricht jetzt, wenn du das hörst und dich das anspricht, dann buch eine Sitzung und erlebe das einmal wirklich selbst. Was man sonst machen kann, ist natürlich auch, dass man das selbst erlernt. Das kann wirklich jeder erlernen und dann hat man sozusagen, wenn man das Basisseminar Seminar macht, das dauert drei Tage, hat man schon ganz, ganz viele Tools gelernt, wo man sich selbst helfen kann. Da lernst du schon, Glaubenssätze auszutauschen, du lernst schon Downloads machen, du lernst Readings machen, also da kriegst du richtig Hilfe zur Selbsthilfe und bekommst auch ein größeres Bewusstsein für die Bedeutung der Glaubenssätze und was sie mit dir machen. Auch um Manifestieren geht es da schon. Und wenn diese Schritte jetzt zu groß sind für, für dich jetzt, dann kann ich dir sagen, kannst du auch dir vielleicht das erste Buch von Theta Healing holen. Das heißt Theta Healing, die Heilkraft der Schöpfung. Ähm, das kannst du einfach <lacht> einmal lesen und da sind auch schon Übungen drin beschrieben. Ich kenne tatsächlich Leute, die bringen sich quasi manches schon selbst bei erstmal, weil sie so begeistert sind und kommen dann ins Seminar und können dann schon ganz viel. Das ist super. Also viele fangen schon selbst an, wollen dann aber doch mit einem Lehrer oder einer Lehrerin das dann richtig lernen und vor allen Dingen auch die Lücken füllen, die vielleicht im Buch dann noch äh, übrig geblieben sind. Und was man sonst noch machen kann, ich überlege gerade, also ich mache einmal im Monat eine Gruppenheilung mit Theta Healing. Aktuell mache ich eine Reihe, die heißt Mehr Erfolg, die richtet sich an Frauen. Und da muss man kein Theta Healer sein, um mitzumachen. Da macht man da die Theta Healing Meditation, kriegt Downloads. Also da findet man auf meiner Website Infos, wie man da bei der Gruppenheilung mitmachen kann. Beziehungsweise habe ich auch Gruppenheilungen aufgezeichnet. Da kann man auch einfach mal eine erstehen und mal selbst erleben im Rahmen einer Gruppenheilung. Und zwar wirklich über die Aufzeichnung, wie Theta Healing sich anfühlt. Also ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich viele sagen, wie jetzt? Über die Aufzeichnung bekomme ich eine Heilung? Wie geht denn das? Ich glaube, das muss ich kurz noch kurz ähm, da was dazu sagen. Also, also Theta-Healing ist Energiearbeit. Alles ist Energie. Und wenn wir eine Theta-Healing-Sitzung auch machen, ist es egal, ob die Person jetzt ähm, mit mir in einem Raum ist oder am anderen Ende der Welt. Das funktioniert genauso. Und genauso ist das mit einer Aufzeichnung? Wenn ich also einen Live-Gruppenheilungsabend mache und da gibt es Heilungen, es gibt Downloads, dann wird das aufgezeichnet und ich stelle die Energien bereit. Also ich spreche ja mit der Schöpfungsenergie und sage, dass das bereitgestellt ist für alle, die das auch später anhören. Das bedeutet, dass wenn man das anhört, kommen die ganzen Downloads, die Heilungen genauso zu dir. Und die Teilnehmerinnen von meinen Gruppenheilungen, die hören sich dann auch die Aufzeichnung immer und immer wieder an, weil sie dann jedes Mal wieder diese Heilung erfahren. Das ist sehr beliebt, das ist wie ja ein sehr wohltuendes Wellnessgefühl, sich das dann einfach immer wieder anzuhören und auch diese Downloads, bedingungslose Liebe und was es alles Schönes gibt, immer wieder sich zu holen über die Aufzeichnung.
1: Das ist ein super Einstieg. Und erzähl uns sonst noch zum Abschluss generell, wo wir dich finden und was wir vielleicht sonst noch alles mit dir machen können, außer Gruppenheilungssession.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also ich bin natürlich mit einer Website im Internet. Da findest du mich unter www und dann theta-bridge.com. Das wird sicher unter dem Podcast zu finden sein. Ich habe auch selbst einen Podcast, wo ich über Healing und Spiritualität und Energie spreche. Da mache ich oft Energie-Updates, da findet man mich auch. Und was tatsächlich jetzt aktuell mein Herzensprojekt ist, ist mein Gruppencoaching-Programm für Frauen, das heißt Lebe Deine Bestimmung. Und das ist genau für jene gedacht, die raus wollen aus dem Hamsterrad, aber halt eben nicht wissen, was es ist, was ihre Bestimmung ist. Und dieses Gruppencoaching-Programm führt dich in zehn Wochen, Schritt für Schritt, in der Gruppe, zu dem Erkennen deiner Bestimmung. Und ich habe das tatsächlich selbst entwickelt und gechannelt. Mir wurde das quasi gezeigt von Schöpfung. Während ich Morgenseiten geschrieben habe, kam das aus mir heraus. Und da geht es ganz besonders um die Sprache der Seele, um das Training der Intuition und äh, Sozusagen zum um das Aktivieren vom inneren Kompass, dass man wieder erkennt, was ist es, was da in mir ist. So ein bisschen, wie ich das vorhin erzählt habe, jetzt auf der Ebene der Seele, weil tatsächlich die Seele ist es im Grunde genommen, die uns führt, die uns durch das Leben führt. Und wenn wir den Kontakt verlieren zur Seele, dann verlieren wir uns selbst. Und so ist dieses Gruppencoaching-Programm. Einerseits führt es dich zu deiner Bestimmung, die du erkennst und zum Abschluss dann auch eine Landkarte hast, was die nächsten Schritte sind. Ähm, andererseits gleichzeitig erlernst du etwas ganz Kostbares, nämlich du gehst wieder in Kontakt mit der Seele, der Intuition, aktivierst den inneren Kompass und hast dann wieder sozusagen deinen eigenen Nordstern, der dich leitet. Du switchst rum, du switchst um von dieser Orientierung, die wir im Moment sehr haben, dieses im Außen gucken, was soll ich tun, was ist der nächste Schritt, wer sagt mir, was ich jetzt machen soll, zurück eigentlich Scheinwerfer zu dir selbst richten, in dich hinein, was ist da in mir, was will die Seele rausbringen, was ist es? Die Seele will auf jeden Fall Freude, falls du dich fragst, was will die Seele, die Seele will Freude, eigentlich ist der Weg der Seele der Weg der Freude. Und dieses gruppencoaching programm bringt dich wieder dahin zurück, wo du eigentlich herkommst. Zurück zu deiner Seele, zur Sprache der Seele und zu deiner Bestimmung. Und so ist das Thema Seele mein persönliches Steckenpferd. Da könnte ich jetzt noch viel erzählen. Aber das <lacht> kam so mit dem Theta-Healing, sag ich mal, wurde das auch angeswitcht. Das ist nicht Thema jetzt explizit im Theta-Healing. Aber dieses sich erinnern, wer man wirklich ist. Und da sind wir ja auch wieder bei deinem wundervollen Podcast die Kunst, du selbst zu sein. Wir haben uns ein Stück weit verloren im Außen, sag ich jetzt mal so ganz allgemein, durch dieses ganze Laute und wie man zu sein hat. Und sowohl das Täterhealing als auch dieses Coaching-Programm sind dafür designed, dass man wieder so nach innen schaut. Was ist denn da in mir? Wer bin ich denn wirklich? Was will denn da raus?
1: Voll schön. Ich möchte alles gerade mitmachen von dir. <lacht> gerne, <lacht> total gerne, Michaela. Ach, Birgit, das war so schön. Vielen, vielen Dank. Ich werde alles verlinken. Die Website, das Coaching-Programm, dein Podcast. Ja, Also alles wird in den Shownotes zu finden sein. Ähm, ich freue mich, wenn ihr da draußen euch bei Birgit meldet, für was auch immer. Ich bin mir sicher... Ähm, man kann viele tolle Sachen mit dir erleben. Ich danke dir für das äh, schöne Gespräch. Es war wirklich, ich könnte noch stundenlang weitermachen. Über die Seele müssen wir dann vielleicht noch mal separat eine Episode einfach machen. Ja, super dass, gerne. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn euch das interessiert. Dann wissen wir es noch mal umso mehr. Ähm, und ansonsten erstmal vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für den tollen Input und äh, dass du hier zu Gast warst. Vielen Dank. Ja, Ganz
0: meinerseits, Michaela. Es hat mich total gefreut und Spaß gemacht und auch deine Fragen sind total klasse, dass man auch nochmal selber so reflektiert. Hat mir so viel Freude gemacht, ganz, ganz
1: gerne. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Birgit, nochmal für dieses wunderschöne Gespräch. Du findest alle Infos zu Birgit, wo du sie finden kannst und wie du mit ihr arbeiten kannst, natürlich in den Show Notes. Und ansonsten, wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, wenn du es hilfreich fandest, kannst du mir und dem Podcast einen riesengroßen Gefallen tun. Und zwar auf der einen Seite kannst du uns Sternchen schicken, sowohl bei Spotify als auch bei Apple. Bei Apple kannst du gerne auch eine kleine Rezension hinterlassen, wie dir der Podcast gefällt. Und dann... Denn noch viel größere Wunsch kannst du die Folge wahnsinnig gerne einfach weiterleiten an jemanden, der oder die die Folge vielleicht auch hören sollte. Das hilft mir und dem Podcast am meisten zu wachsen, so dass möglichst viele Leute von diesen wunderbaren Geschichten inspiriert werden. Also das wäre mir ein großes Fest, wenn du das machen könntest. Ansonsten hab zwei wunderschöne Wochen und wir hören uns dann mit weniger Frosch und mehr Stimme in zwei Wochen zum nächsten Interview wieder. Die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen dienen rein zu Informationszwecken und sind nicht als Gesundheitsberatung oder medizinische Diagnose, Behandlung oder Verschreibung zu verstehen. Keine dieser Informationen darf als Leistungsversprechen, Heilungsanspruch, gesetzliche Garantie oder Garantie für zu erzielende Ergebnisse angesehen werden. Die Informationen sind nicht als Ersatz für den Rat eines Arztes zu verstehen, sondern die in Reihen der Inspiration solltest du Fragen haben. Sprich also auf jeden Fall mit deinem Arzt. Machen wir dann Kundalini Yoga und Meditation, um diese Themen zu integrieren. Und du bekommst von mir dein ganz persönliches 40-Tage-Satna. Also deine Meditationspraxis, mit der du ins neue Jahr starten kannst. Der Workshop findet live auf Zoom statt, wie gesagt, am 28.12.2023 von 19 bis 21 Uhr. Und ja, keine Sorge, es gibt eine Aufzeichnung. Also falls du nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem, dann kannst du die Aufzeichnung im Anschluss schauen. Die einzige Sache, die es zu beachten gilt, Nicole Marie spricht nur Englisch und daher findet auch der Workshop auf Englisch statt. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter MichaelaAue.com 2024, MichaelaAue.com 2024. Wir freuen uns auf dich.